0: Boa tarde a todos para quem está no Brasil,
1: boa noite para quem está em Portugal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, aqui no canal Amigos do Nosso Lar. É sempre uma alegria, um prazer, uma felicidade estar aqui com vocês para a gente falar um pouco de doutrina espírita, falar um pouco de Jesus, aprender um pouco mais com tantos ensinamentos essa ideia do bate-papo, a gente sempre vai trazer aqui um convidado, uma convidada diferente para trocar ideia, para bater papo, para conversar sobre o Espiritismo, é sempre muito bom, muito rico, com temas diferentes, nós estamos aqui uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês, nesse compromisso com os nossos amigos do Nosso Lar, que é o nome do canal do Rio Grande do Sul, eu tô aqui na Ilha da Madeira, em Portugal, para quem não me conhece, meu nome é Nelson Tavares, eu sou psicólogo e hoje o tema que a gente vai falar vai muito por aí também, tá? Joana de Ângeles, psicóloga, que nos ensina tanto, 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 tanto. A nossa convidada de hoje, para quem pode ler aí do lado, ó, não, do outro lado, que eu tô aqui, ó, tá aqui, ó. Lisboa, Portugal, a nossa amiga que já já vou apresentar ela. Mas antes disso, pessoal, eu quero convidar a todos que vão entrando aos pouquinhos aqui. Eu sei que demora, às vezes, para chegar o convite, o link. O pessoal se atrasa, vem correndo, já perdi a hora. Eita, tá começando agora, vamos lá, vamos chegando. Então, aos pouquinhos, a gente vai chegando nas calmas, devagarinho. Aos pouquinhos, o pessoal já está aqui. Ó. Já tem o um pessoal já aparecendo. A Dercy, lá de Matão, São Paulo... Seja bem-vinda, descer que bom que você está aqui. Eu sei que ela descer olha só, pessoal, eu sei que a descer de Matão, ela nos acompanha sempre, tá? Mas vou pedir um favor, coloque aí embaixo de onde é que vocês estão falando, tá? De que lugar do Brasil ou do mundo. Às vezes nós temos pessoas de outros lugares do mundo também participando conosco. Então, boa noite, descer um beijo para você, seja bem-vinda. Temos também aí, Ola Santos. Boa noite, Ola, tudo bom? Então, onde é que você fala, Iola? Não conheço. Você seja bem-vinda também a participar conosco aqui na noite de hoje. E o que mais? Vamos lá. Então, o nosso programa, pessoal, qual é a ideia do nosso programa? Bate-papo com Joana de Ângeles. Então, é o Nelson, a Suzana, que eu já posso adiantar aqui também, que é a nossa convidada de hoje, e Joana de Ângeles. A gente vai trazer sempre uma temática e colocar Joana de Ângeles aqui na nossa conversa tá, no nosso bate-papo. E eu convido a todos também a participarem conosco, tá? De alguma forma estarem aqui interagindo, trocando conosco nessa dinâmica, de alguma forma fazendo perguntas e participando, tá? Então é sempre aberto a, a perguntas, a participações, seja sejam elas quais forem, OK? Tema de hoje. Tema de hoje é doença e autocura. Doença e autocura, algo que tem tanto para a gente aprender. Pessoal, já posso adiantar? Eu acho que hoje vamos ficar devendo, tá? Porque tem tanta coisa para falar, tanta coisa para falar. Eu estava confessando aqui com a Suzana, vou confessar para vocês. A coisa de um mês atrás, eu estava dando uma palestra no Rio de Janeiro, estou agora de volta em casa aqui na Ilha da Madeira. E foi, o tema foi saúde espiritual. Aí eu pensei assim... Ah, vou pegar lá a mesma, o mesmo esboço da palestra e vou dar uma replicada aqui, né? Mas resolvi ir lá em Joana e consultar, fazer o dever de casa, sabe? Fazer o deverzinho de casa direitinho. Aí fui fazer o dever de casa. E, resumindo, 90% do que eu trouxe aqui, pessoal, para mim é tudo novo. Porque a gente tem muito o que descobrir ainda, muito o que aprofundar, muito o que aprender com a sua espiritualidade de luz para temas tão novos ainda muita vanguarda, é muito diferente do normal, do nosso normal. Então, esse tema é um tema que nos toca bastante, um tema que eu acho que toca a todos, porque saúde e doença faz parte, de alguma forma, da vida de todos nós. Lembremos, um dia todos nós vamos desencarnar, tá? Ou vai ser por um acidente, ou vai ser por desfalecer do corpo, né? Ou até através também, quem sabe uma doença, e por aí vai. Mas não vamos falar de desencarne, não vamos falar de morte, vamos falar e focar na saúde, na autocura, principalmente. Joana de Angeles, só para começar aqui o tópico e falar um pouquinho sobre isso, antes da gente fazer a nossa oração e apresentar a nossa convidada, quero dizer uma coisa para vocês. Joana de Angeles deixa bem claro, bem claro uma coisa. É o seguinte, espírito doente é igual o corpo físico doente. Vou repetir, porque é uma coisa que... Calma, peraí, não entendi, Nelson. Como é que é essa história? Peraí. O que, que tem a ver espírito com corpo? Eu estou focado no que eu vejo aqui. Eu estou doente, não estou legal. Minha constituição física... Vou repetir. Espírito doente, o corpo doente. É o que vem primeiro. Isso que é muita novidade ainda. Que a gente não compreende muito bem... E, Joana de nos ajuda a mais chegar um pouquinho, a bater no liquidificador para a gente digerir, acomodar um pouco essas informações, através do raciocínio lógico e de encontro, também com a ciência avançando nessa direção. Tá? Essa visão, que é uma nova visão, essa visão espírita sobre saúde, doença, cura, essa visão além da matéria, além do corpo físico, além da medicina tradicional. Lembrando... Não tem briga nenhuma, tá, pessoal? É o complemento. A gente não está aqui para brigar com a medicina, que eles estão errados. Não, estamos apoiando, claro, a ciência avança e vamos nessa direção e que assim seja. Mas, além disso, tem esse vislumbrar mais profundo de Joana de Angelis, e não só Joana, mas a gente vai falar muito de Joana aqui, que Joana nos traz para a gente compreender um pouquinho nessa dinâmica espírito, perispírito, e corpo físico, tá bom? Abre aspas para Joana, vou só falar essa frasezinha aqui. A doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito. Vou repetir, vou repetir. Tem que repetir porque é mesmo assim, tá, pessoal? Não é fácil a compreensão de cara assim, de primeira não bate, tá? A doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito é só mais um sintoma. Tá legal? Antes de trazer a nossa convidada, tem mais gente falando aqui conosco. O Antônio, nosso amigo, Antônio Cruz, tá lá do Algarve. Algarve, pessoal, para quem não sabe, é Portugal, tá? Sul do Portugal, lá embaixo. Não tá tão embaixo, eu tô mais embaixo, eu tô nas ilhas. Eu tô ainda mais para baixo do que o Antônio. Mas Portugal continental, é o extremo sul, Boa noite, Antônio. Boa noite, amigos Nelson e Suzana. Que bom, Antônio, ter você aqui conosco. A Ana Paula nos diz... Boa tarde, sou de Bari, Baribacite? Não sei nem o que, que é isso. São Paulo. Nunca ouvi falar, Ana, mas seja bem-vinda. Que bom que você está aqui conosco. A Susana... Ah, desculpa, Susana não. A Débora está lá conosco também, lá no Rio Grande do Sul. Nos, dá, nos diz boa tarde, Nelson e Suzane, amigos, um forte abraço, Débora Rabelo, a Desi, volta dizendo que é de Matão também, boa noite, Desi, a Cristiane, nossa amiga, nos diz boa tarde, Cristiane, lá do Paraná, está lá conosco também, participando. Então, vamos falar um pouco da nossa convidada de hoje, a tá? nossa convidada de hoje é aqui de Portugal também, mas lá de Portugal continental, Lembrando, eu estou numa ilha, estou para baixo. Ela está lá em Lisboa, tá? Ela é uma amiga, a dirigente da Casa dos Humildes, que é um centro espírita que fica lá em Lisboa. Para quem não sabe, eu vou até fazer uma propaganda aqui, tá, pessoal? Fica lá em Carnachide, tá? Perto do IKEA de Alfragide, ali, mais ou menos. Ali pertinho, mais ou menos por ali, tá? Porque eu, de vez em quando aparece o pessoal de Lisboa aqui, que não conhece, não sei se tem hoje alguém aqui de Lisboa. E outro dia eu falei, olha, tô lá em Carnachide, centro espírita e tal... Então, para quem não sabe, ok? A nossa amiga dirigente lá, participa conosco. É a casa que eu participava, estudava e trabalhava de alguma forma quando eu vivia em Lisboa. A nossa amiga é palestrante. Aliás, convido a todos a visitarem o YouTube da Casa dos Humildes. YouTube da Casa dos Humildes, que tem lá palestras da Suzana, que é a nossa amiga, convidada de hoje. E também de outros, outros palestrantes, tá? Inclusive do Nelson também. Aliás, domingo... Sábado passado, né? Eu tive, eu tive na, na, dando uma palestra online também. Então convido a todos a seguirem, a dar uma olhada lá no YouTube da Casa dos Humildes, tá bom? Suzana Oliveira é o nome dela. Seja bem-vinda, Suzana. É um prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Ó, oh, Nelson, eu que agradeço. E boa noite a todos. Ou oh, boa tarde, no Brasil eu acho que ainda é boa tarde, não é? Aqui já é noite cerrada. E agradeço o convite. E é sempre muito bom partilhar estes momentos e discutirmos aquilo que eu gosto de discutir, que é a doutrina.
1: Vamos muda a nossa bastante. vida, não é? Exatamente, exatamente. Vamos discutir bastante, pessoal. Tem mais gente aparecendo aqui conosco. Divulgação Espírita é o nome do. do provavelmente da conta, né? Da é conta do YouTube. É o Ricardo, que comanda lá do Rio de Janeiro. Que bom, Ricardo, seja bem-vindo. Temos a Suzana aqui, a Suzana Oliveira. Ah, a Suzana Oliveira, olha só, é bicorporiedade. Ela está ao vivo e está também... Está <risos> em todas, a Suzana. Boa noite a todos. Pessoal, vamos fazer nossa oração primeiro, tá? Convido a todos, quem se sentir à vontade, fechar os olhos comigo. É um momento que a gente eleva a nossa vibração, eleva o nosso pensamento,
0: entrando em contato com a espiritualidade superior que se faz presente sempre quando nos propomos a
1: subir esse degrau, a subir esse piso, esse andar, vibracionalmente, rogamos e agradecemos inicialmente a Deus, Pai, por todo o seu amor. Rogamos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, nosso companheiro, que está sempre ao nosso lado. Obrigado,
0: Senhor. Obrigado, Jesus por tanto amor, por tanta luz. Agradecemos também a
1: toda a espiritualidade trabalhadora do canal Amigos de Nosso Lar, que preparam esse ambiente para a nossa chegada, para que possamos aqui aprender um pouco mais com os ensinamentos de Joana de Ângeles nesse programa, sempre alicerçados os ensinamentos do Mestre Jesus, com a ótica da doutrina espírita. E assim, humildemente, pedimos autorização para dar início a mais esse bate-papo com Joana de Ângeles. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, pessoal. Mas olha só, antes de iniciar o nosso tema de hoje, que é doença e autocura, eu vou puxar um outro tema aqui, que é o movimento espírita internacional, ou melhor, fora Brasil, tá, é que pra gente internacional é que tá fora de Portugal, que eu tô em Portugal com a Suzana, mas o internacional fora Brasil, eu posso confessar a vocês que eu tava, sempre que eu não vou pro Brasil, mês passado eu tava, tive a felicidade de fazer algumas, algumas palestras presenciais, e era uma pergunta que 80% das vezes acontecia, eu falava, Nelson, como é que é lá na Ilha da Madeira, hein? como é que é lá em Portugal? como é que o é um movimento espírita, como é que acontece, é normal, tem muito centro, tem pouco centro, as pessoas são engajadas, o português participa, não participa, então as pessoas têm a curiosidade, que é normal, que é natural, eu acho ótimo, né? Então, a partir de agora, desse encontro de hoje, sempre que a gente receber um convidado internacional, de fora, eu vou sempre puxar por aí para a gente entender um pouco como é que funciona em cada país o movimento espírita, e vou passar a palavra já para a Suzana. Suzana, me fala um pouco do movimento espírita em Lisboa, em Portugal. Comenta um pouco para a gente, por favor.
2: Olha, Nelson, o movimento espírita em Portugal é muito diferente do movimento espírita brasileiro. É, não é ainda comparável, por um grande pena minha, não é? Porque aquilo que eu sei do Brasil é que a, a doutrina espírita está muito mais difundida do que em Portugal. A população portuguesa é muito católica e ainda vê a questão do espiritismo com uma visão deturpada. Acha, muita gente acha que tem a ver com bruxaria, com misticismo. Porquê? Porque as pessoas nem sequer se dão ao trabalho de tentar perceber a essência da doutrina e o que é que ela nos traz. Uh, mas graças a Deus nos últimos anos têm aparecido centro espíritas e não, em toda a, não cobrem a região toda do país, mais nas grandes cidades, é verdade, uh, mas ainda vivemos um bocadinho de fechados entre nós, ou seja, os centros espíritas portugueses ainda ficam fechados entre as quatro paredes. Graças a Deus, eu acho que foi, se houve coisa boa que a pandemia nos trouxe, foi o facto de nós, estando todos online, não é porque não podíamos sair, nós e o resto do mundo, conseguimos uh, trabalhar em conjunto, com, nomeadamente com o Brasil. Graças a Deus, na casa que, que tu conheces, que é a nossa casa, eu vejo aqui alguns companheiros que estão online, a Iola, o António Cruz, estão lá da nossa casa, Uh, nós tivemos desde o início, sempre isso está nos nossos estatutos, a necessidade de nós abrirmos e partilharmos com os restantes colegas, que eu acho que isto é importante. Esta partilha que estamos aqui a fazer hoje, uh, os meus problemas numa casa espírita são exatamente oh, muito parecidos com os problemas que outros colegas têm nas casas espíritas. Como é que se organizam trabalhos? Como é que se formam trabalhadores? Qual é a melhor maneira de encontrar formações adequadas para que possamos todos fazer um bom trabalho e isto faz com a partilha graças a Deus nós temos conseguido mas infelizmente em Portugal como digo, os centros ainda estão muito voltados para si, alguns já conseguiram abrir, mas abrem-se para o Brasil Pronto. no fundo vocês estão aí nesse ponto muito mais avançados do que o resto do mundo acho. as nossas dificuldades são bem diferentes nós não temos o mesmo número de pessoas a frequentar as casas espíritas. As nossas casas são pequeninas. Aliás, às vezes eu brinco quando vem um palestrante do Brasil, está habituado a uma plateia de muita gente. A nossa casa, se temos 40, 50 pessoas, já está na lotação máxima e é muito bom. E, portanto, as dimensões não são comparáveis. Mas eu acho que nos últimos anos nós temos feito alguns progressos. E este tipo de canal, este tipo de programas, a questão de debates, a questão de seminários que se, que se organizam, fazem toda a diferença, Nelson. Toda a diferença. Mas temos muito a aprender com vocês ainda, é verdade.
1: Com certeza, Suzana. Eu vou, vou dar o meu parecer aqui, o meu ponto de vista. É, eu sou brasileiro carioca, tá, pessoal? É, e tive a oportunidade de... Também participar de alguma forma do movimento espírita na Inglaterra. Eu, há mais de 15 anos, vivi no Reino Unido, vivi em Brighton e, e em Londres, por alguns anos, onde eu participei. Brighton não existia centro espírita, era um evangelho que a gente fazia na casa da Elsa Rossi, que é uma participante do Conselho Espírita Internacional, o nome dela até é bem famoso. Muitos anos atrás, a gente ia para a casa dela, fazer o evangelho na casa dela, e em Londres tinha alguns centros. Eu participava do Solidarity. Trabalhava lá também, fazia curso, enfim. É, o que eu posso dar como parecer. Isso há 15 anos atrás, mais de 15 anos, tá, pessoal? Mas o que eu posso compartilhar com vocês é o seguinte: é, saindo do Brasil, comparar o Reino Unido, Portugal e Brasil, assim, Portugal está muito mais avançado do que o Reino Unido nessa situação, porque a impressão que eu tinha do Reino Unido é que tem uma dificuldade enorme ainda dessa troca com o local. Quando eu digo local, é o, o, o nativo, o, o inglês, no caso. Em Portugal, a gente já percebe um, um, um abraçar maior do próprio português em Vide a Suzana, que está aqui, que é dirigente de uma casa espírita, e não só, tantos dos outros. Então, essa interatividade, de alguma forma, em Portugal, talvez por causa da língua, da cultura, da proximidade no todo enfim possa facilitar, é, esse expandir, né, digamos assim, é, principalmente tanta literatura espírita. Tirando Kardec, que é o original em francês, a gente sabe, né, é, mas principalmente depois, a continuidade, digamos assim, como Joana de Angeles, né? e tantos outros, o Emmanuel, o André Luiz, a gente tem tantos e tantos, Manuel Flamengo de Miranda, enfim, é, que colaboram e ampliam ainda mais esse nosso entendimento, essa nossa busca. Resumindo, vamos avançando pouco a pouco, passo a passo. Responderam umas perguntas que me fizeram, não sei se alguém deve estar perguntando assim, ah, mas como é que é na Ilha da Madeira? Vou responder. Ilha da Madeira é uma ilhazinha bem pequenininha, somos 250 mil habitantes, é bem pouquinho. Tá? E a gente tem aqui um centro espírita ativo, okay? que tem palestras, estudos, trabalho mediúnico com regularidade, que é o Centro Cultural Espírita do Funchal. E temos também um outro centro, que eu já passei na porta, mas nunca fui, que abre esporadicamente para algumas palestras. Mas eu nunca fui lá, então não posso dizer. Mas temos, sim, um centro espírita aqui que tem um trabalho, um trabalho bonito, um trabalho como tem ser. Como nós dizemos aqui. Mas, muito bem, pessoal. Tirado aqui o nossos, a nossa dúvida, e obrigado, Suzana, por compartilhar um pouco conosco a sua visão também do movimento em Portugal como um todo. Suzana, vamos ao nosso tema de hoje?
2: Vamos nosso embora, Nelson.
1: Novo, doença e autocura. Eu vou passar já a palavra para você, vou deixar a bola para você dar o primeiro pontapé. Fique à vontade. à <risos> vontade.
2: Então vamos lá ver se eu consigo dar um pontapé daqueles sorteiros. à Ronaldo. Vamos ver. Olha, em primeiro lugar eu quero fazer aqui uma observação porque eu não sou médica, não sou da área, da área da saúde nem da medicina e, portanto, a minha visão é a visão de alguém que tenta estudar e que tenta procurar respostas para os seus desafios, para os meus próprios desafios, para os desafios que eu tenho passado ao longo de, desta reencarnação e é esta visão que eu aqui vos trago não é a visão de quem procura encontrar respostas embora de facto a questão da doença e da autocura principalmente mais do que o tema da doença, sejam temas da minha eleição e que são temas que eu tento de facto aprofundar e como tu disseste bem eu acho que todos nós passamos temos pessoas que amamos que passaram ou que passam por processos de doença, não é? E alguns deles complicados, outros crónicos. E isto acontece em quase todas as famílias do mundo. E neste sentido, eu procurei as tais respostas racionais, que fizessem sentido e que me esclarecessem e que me acalmassem em cima de tudo o meu coração, porque a gente sentir aquela impotência de não poder fazer nada é muito complicado. E a doutrina espírita veio exatamente ao encontro daquilo que eu necessitava. Porquê? Porque ela me explicou o como, o porquê e aquilo que eu posso fazer, aquilo que está nas minhas mãos eu fazer para uh, tentar solucionar ou tentar uh, uh, viver com a questão da doença e como é que eu posso autocurar ou melhorar a minha saúde. E aqui, quando falo em saúde, falo em saúde integral, não é? Eu uh, posso dizer até que eu acho que a doutrina me faz hoje uma pessoa mais feliz exatamente por causa disso. Porque se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não tivesse essa bagagem, se eu não tivesse encontrado as respostas que precisava, eu seria uma pessoa muito mais triste e muito mais infeliz. Uh, e, entendido o processo de, 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 de doença, eu também consegui perceber. Que há muitas pessoas que dizem assim: onde é que está a justiça divina nestes processos de doença, de crianças pequeninas de situações que nós conhecemos e que, e que existem, não é? E a verdade é que a justiça está lá, em cada um dos processos. E isto é importante nós percebermos para que o nosso coração serene e não se revolte, não é? Nós acabamos todos por passar, como tu disseste há pouco, uma questão por uma pandemia que nos afetou a todos e quem estuda a doutrina sabe que isso não é por acaso não é? nós não somos por nada por acaso tudo tem uma razão de ser e eu até acho que posso dizer que tudo tem uh, algo para nos ensinar todas as situações ocorrem para que nós possamos aprender e aprender a viver aprender a estar e para percebermos o processo da doença, há um conjunto de situações, de, de, de condições que nós temos que conhecer. Eu acho que estamos a falar com pessoas que estão no meio espírita e, portanto, nada do que eu vou dizer será algo difícil de entender, mas eu acho que é importante centrarmos-nos nestes pequenos, quatro ou cinco conceitos, para que possamos depois perceber o processo. Primeiro, nós somos, como tu disseste, espíritos. Somos, a nossa essência é espírita nós somos espíritos eternos e nós reencarnamos sim, inúmeras vezes uh, com por períodos temos um corpo de carne e osso como o que temos atualmente tu estás Nelson eu estou Susana, não é? eu não sou Susana, nem tu és Nelson mas estamos neste momento, estamos num mundo de, de carne, não é? E o nosso corpo é, de facto, um instrumento para o nosso progresso e para o nosso crescimento. E nas alturas em que nos encontramos aqui, com um corpo de matéria, nós vivemos em duas dimensões, a dimensão física, material, e a dimensão espiritual. E vivemos-las em simultâneo. Outra coisa que eu acho que é importante também nós centrarmos é que, de certeza, há um futuro para todos nós. Mesmo quando o nosso corpo de matéria, de carne, morre, não é? nós continuamos porque somos espíritos eternos e regressamos à nossa pátria aquela que é a nossa pátria verdadeira também a, a ciência nos mostra e nos explica que sempre que há um efeito é porque há uma causa que a origina e isto é importante nós percebermos para percebermos o processo da doença e o processo depois da, da questão da cura e também é importante percebermos que todos nós fomos criados simples e ignorantes e todos nós tendemos para a perfeição, todos nós chegaremos a espíritos felizes, esta é uma condição a que ninguém se pode esquivar, não é? Portanto, nós não estamos fadados, como se diz em Portugal, para a doença nem para a desgraça, não, nós fomos criados para ser felizes, para crescermos e para estarmos bem e é algo que nenhum de nós vai conseguir fugir e, portanto, este é um processo de aprendizagem. Eu vejo a reencarnação como um processo de aprendizagem. E, portanto, com, com estas quatro ou cinco considerações, nós percebemos que tem que haver algo que vá para além daquilo que uh, a ciência nos traz. Porquê? Porque numa época em que nós vivemos, em que a ciência tem evoluído muito, em que há métodos de diagnóstico cada vez mais eficientes, em que há cada vez mais tecnologias para novos exames, para no, novas técnicas. É, em Portugal, eu não sei aqui não sei bem muito bem como é no Brasil, mas em Portugal a assistência médica abrange cada vez mais um maior número de pessoas na população portuguesa, não é? Há cada vez é, mais hospitais, mais clínicas, é, há muitas formas de nós nos socorrermos para tentar tratar nos tratarmos as medicações cada vez são mais eficientes e são acessíveis então se tudo isto é verdade porque o é porque é que grande parte da população continua a estar doente porque é que cada vez aparecem mais doenças e porque cada vez há mais doenças sem cura e sem tratamento e há mais doentes cuja medicina tradicional não consegue diagnosticar nem perceber o que se passa com eles então, a ciência não está a ser suficiente. Então, o que é que nós estamos a fazer de mal, ou de errado, ou de menos bem, como queiramos dizer? E como tu dissestes no início, nós até podemos utilizar os remédios e todos os recursos. As, as tecnologias todas possíveis e imaginárias. Mas Joana nos diz que todos os eventos que venham de fora para dentro não são suficientes para combater as doenças nem o processo da doença. Porquê? Porque a causa da doença reside em nós, é interna. É no espírito, como tu disseste no início, não é? E qualquer método para ser eficiente tem de vir exatamente de dentro para fora, porque os externos ajudam a combater os efeitos, ajudam a combater a doença, mas não ajudam a atingir a saúde, porque não combatem a verdadeira causa. E portanto, graças a Deus, e nisto como na questão do Espiritismo, o Brasil vai à frente, é à frente, de Portugal e dos restantes países, porque os profissionais de saúde do Brasil já têm uma visão diferente da doença, não é? Não é uma visão tão materialista da, da doença. Eu peço desculpa que eu tenho o um, um computador a dizer que vai desligar, e isso eu não quero, está a ficar sem bateria, peço desculpa. Eu tu dizia, a questão da dos profissionais do Brasil estão muito mais à frente do que em Portugal. Em Portugal o avanço nesta matéria é muito pouco. E uh, tenta-se combater a doença com métodos materialistas e achando que a doença, a causa está no corpo físico, incluindo para as questões das doenças mentais. E a doutrina nos explica que não é bem assim. A causa de toda e qualquer doença reside no espírito. É ele quem está doente, como tu disseste, é? que a Joana bem frisou. A doença é do espírito. Então, quando a doença se festa no corpo físico, é porque ela já passou os três estágios. Ela já veio do, do espírito para o pé-espírito, para o corpo fluídico ou, ou corpo energético, como alguns designam, e passou desse corpo fluídico e do pé-espírito para o corpo físico. E, portanto, quando combatemos com medicamentos as doenças, estamos apenas a atuar neste nível, no nível da matéria. Estamos a atuar ao nível dos efeitos, não, é? não nas causas. E é por isso que muitas vezes nós pensamos que a doença está ultrapassada e não está e ela volta a aparecer ou a reaparecer e às vezes com uma maior intensidade. Porque é de facto o espírito que está doente, em virtude do quê? virtude de nós nos afastarmos, como diz a Joana das leis de amor é? nós ainda não sabemos amar, e aqui amar no sentido amplo, genérico é? e como não sabemos esse desequilíbrio passa pelo corpo fluídico e atinge o corpo físico aqui importa dizer uma coisa é que eu não estou a dizer para nós deixarmos de tomar medicamentos ou de fazer a terapia que os médicos recomendam, de todo pelo contrário nós estamos num corpo físico e precisamos de medicamentos que atuem no corpo físico. E, portanto, estes são os que a medicina tradicional nos traz e nos dá e devemos continuar a usá-los. O que eu estou a dizer é que não é suficiente só tratar o corpo físico. Não chega se nós queremos uh, atingir a nossa saúde e melhorar a nossa saúde. Porque... As, nossas, as causas das nossas doenças devem-se a decisões erradas que nós tomamos nas nossas reencarnações anteriores, mas muitas vezes nesta reencarnação atual. Porque muitas vezes nós também nos desculpamos um bocadinho: ah, foi tudo o que eu fui, tudo o que eu fiz, do que eu não me lembro. Mas nós continuamos aqui nos mesmos erros, nas mesmas atitudes, na mesma forma de pensar, de agir, e é isso que nos adoece, não é? E as nossas dificuldades, é verdade que não são de hoje, uh, não são de agora, mas muitas nós poderíamos ultrapassá-las se mudássemos um bocadinho. E aqui há que fazer uma, a diferença das doenças como tu falaste no início. Nós todos vamos ter que regressar um dia à, pátria, à nossa verdadeira pátria, não é? E quando falamos aqui da doença, não estamos a falar daquelas que uh, são e que se no processo normal de desgaste do nosso organismo, porque nós quando vimos a uma reencarnação, vimos com um corpo adaptado às necessidades que, que temos para o nosso progresso, com uma determinada quantidade de fluido para que possamos ter vida, não é? Uh, e dela vai depender também um bocadinho das nossas ações e da forma como usamos o organismo, mas, mais cedo ou mais tarde, o organismo se desgasta é um processo normal, natural, uh, e não é disso que estamos a falar. Aqui, quando falamos de doença, falamos naquelas, naqueles casos em que a doença resulta não deste desgaste, mas de processos mais complexos, e aqui importa referir o grande causador, que são os nossos pensamentos, desequilibrantes, e as nossas emoções, também desequilibradas, não é? Porque elas interferem substancialmente na nossa saúde, e a ciência isso já prova. Vocês têm inúmeros estudos científicos, muitos médicos brasileiros da Federação Médica Espírita Brasileira, têm comprovado isto, e portanto não estou a dizer nada de novo, penso eu para ir à plateia, mas de facto a forma como nós pensamos, a forma como nós uh, uh, nos, uh, expressamos as nossas emoções, tem todo o impacto no nosso organismo. E quem pensa é o espírito, não é? Porque é ele que transmite ao corpo físico através do espírito os nossos pensamentos, através de estruturas, como tu falaste, falaste do Pé-Espírito, O perespírito pé é um conjunto de estruturas é, é, com diferentes estados vibracionais, mais densos, menos densos, portanto, mas que funcionam todos em uníssono. E quando um está desequilibrado, acaba por desequilibrar os outros. É a mesma coisa que uma orquestra, não é? Quando um, uma orquestra é muito grande. Numa sinfonia, basta um violino tocar uma nota errada, nós conseguimos quase perceber e o som não é o mesmo. Assim funciona um bocadinho o nosso organismo. Então, e de acordo com os nossos pensamentos, nós podemos equilibrar ou desequilibrar o nosso organismo. Se nos envolvemos em tristeza, em mágoa, em angústia, em rancor, em ira e por aí fora, nesse tipo de sentimentos, né nesse, tipo, nesse género de vibrações, a vibração com que nos envolvemos é uma vibração baixa. Joana D'Angeles, no, no livro Momentos de Saúde, cujo, o, através da mediunidade de Ivaldo Franco, não é? portanto foi ele o médium, que perturbando o equilíbrio energético de sustentação das células, os fatores imunológicos, sob bombardeio de, de, de descargas mentais destrutivas, alteram-se, facultando a instalação desenvolvimento de agentes mortíferos que produzem a degenerescência do organismo, ou seja ela vem dizer aquilo que eu estava a tentar explicar, que é através do nosso pensamento desequilibrado, que ela aqui considera que são descargas mentais destrutivas nós atuamos e desequilibramos o nosso corpo físico ao nível celular ao nível do nosso sistema imunológico e portanto abrimos brecha para que as doenças uh, uh, se instalem e são estas as mentais destrutivas que afetam de facto o nosso organismo e condicionam a nossa saúde se pelo contrário nós formos pessoas positivas praticarmos o bem formos fraternais, benevolentes indulgentes, caridosas, as nossas vibrações e as vibrações com que nos envolvemos são bem diferentes o nosso organismo vibrará numa frequência mais elevada e portanto mais dificilmente nós Uh, e por isso é que a Joana também diz, visualiza-te sempre, saudável e cultiva pensamentos otimistas, alançados no amor, na ação dignificante e esperança portanto, ela põe a responsabilidade em cada um de nós não é? na forma, vê como é que pensas, visualiza-te bem, cultiva bons pensamentos e a saúde na essência é de facto uma harmonia de vibrações então, todas as vezes que nós agimos contrariamente às leis divinas e às leis de amor, estamos a alterar as nossas vibrações e consequentemente o nosso equilíbrio. Diz-nos também a Joana que o cultivo de ideias pessimistas geradoras de enfermidades e de sabores, portanto ela já diz, atenção, que as ideias pessimistas são geradoras de enfermidades e de sabores, de angústias e tragédias, deve ser substituído por pensamentos saudáveis produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Ninguém há que se encontre fadada à desdita, renovando-se, se, -se a paisagem para o futuro, mediante o que labor na área dos desejos mentais. Joana, é? em poucas palavras, acaba por resumir quase tudo. É o apanagem da, da nossa querida mentora. É verdade que há provações que são inevitáveis, porque elas procedem de desmandos e demais procedimentos das nossas existências. Agora nós podemos, através, como diz Joana, com uma construção mental edificante, não é? alterar o nosso caminho, alterar uh, os nossos estados vibratórios, libertando-nos e ganhando assim uh, mérito e fugindo aquelas situações que são danosas para o nosso organismo. E a cura espiritual acontece apenas de dentro para fora sendo resultado de uma transformação interior mas para melhor portanto quem é que pode fazer essa transformação? só o próprio ninguém muda internamente nada se o próprio não quiser por muito que eu queira que o Nelson mude se o Nelson não quiser mudar o Nelson não mudará então necessariamente o processo de cura é um processo de autocura, porque só o próprio consegue fazê-lo. É um processo individual, é um processo que resulta de escolha, de livre-arbítrio, não é? Cada um sabe o que quer fazer. Como diz uh, 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 Paulo, uh, o plantio é. Agora falta uma palavra.
1: O plantio é opcional, a colheita,
2: obrigatória. A é, é obrigatória, exatamente. Obrigada, Nelson. Chegaste lá. Pronto. Uh, já sabia, até, até me leste o meu pensamento. Uh, e de facto assim é, não é? Uh, e... O tratamento das causas é interno. A Joana também nos diz que uh, somos livres para imprimir na existência. O padrão da felicidade ou da aflição com o qual desejamos conviver depende das nossas escolhas então nós podemos e devemos procurar ajuda, apoio não é? mas não deixa ser um trabalho individual e quanto mais depressa nós enverdarmos por este processo de melhoria íntima, de reforma íntima, de, de nos conhecermos, de percebermos o que é que estamos a fazer de menos bem, mais depressa nós podemos começar a tomar atenção às nossas atitudes, à nossa forma de estar, de agir, às nossas emoções, aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. E se nós entendermos que a doença resulta das nossas ações nesta ou noutra vida, e em vez de nos revoltarmos contra o facto de estarmos doentes, nós temos que conseguir agir na direção certa é? para a nossa reforma e para a nossa melhoria. E assim evitaremos dissabores, como diz Joana, e pensar no futuro. Estamos a ser previdentes para o futuro. Porque nós não podemos mudar o que fizemos, mas nós podemos hoje mudar o que fazemos e o que faremos. É?
1: Perfeito. Suzana, deixa eu interromper. A interrompo, interrompe. É, porque você falou dois pontos interessantes aqui, mas só o pessoal que está conosco aqui, a Maristela e a Luísa, lá do Rio de Janeiro, boa tarde. A Anabela Massi, boa noite, queridos amigos. Boa noite, Anabela. E ela nos diz também, o espírito tem que sentir essa vontade. Perfeito, Anabela. Essa vontade de mudar, provavelmente, é o que você está falando, né? Complementando o que a Suzana falou eu vou pegar dois pontos, Suzana que uhum. eu notei aqui que eu acho importante a gente colocar em discussão é, primeiro essa questão do além da ciência o que, que a doutrina espírita nos traz, Joana nos traz para o além da medicina o além dos avanços que estão sendo realizados e que está tá acontecendo realmente, espera aí só um minutinho a Anabela diz, vontade de mudança perfeito Anabela <risos> perfeito então, é o seguinte, vamos entender, pessoal, que é o seguinte, a medicina tradicional, atual, tanto de Portugal, quanto do Brasil, quanto do mundo, pelo menos esse mundo ocidental, enxerga o corpo físico, ponto. Então, o que, que a medicina vai tratar? A medicina vai tratar o corpo físico, e ótimo, mesmo por aí, tá bom? Só que, quando a gente vai entender isso mais a fundo, quando nós nos entendemos como espírito, esse que a Suzana referir aqui logo de início, a gente vai perceber que esse tratamento do corpo físico diminui os sintomas da doença, mas não quer dizer que vai trazer a cura, porque a cura está no espírito. A causa primeira da doença é sempre espiritual. Primeiro é o espírito, depois que emerge no corpo. O foco aqui, que a doutrina vai nos trazer, é outro. Como Jonas nos diz, é o expurgo na carne. O expurgo na carne. Ou seja, a doença física que a gente está vendo hoje aqui, estou doente, estou mal, é, digamos assim, a ponta do iceberg que a gente está percebendo. É o que está para fora da água, digamos assim. É o que transparece. Mas lá para dentro que é a questão que a gente tem que tratar, a questão que a gente tem que pesquisar e olhar e esse é o convite que joana faz esse é esse o convite que a doutrina faz através do processo da reforma íntima fazendo o quê? indo de encontro à proposta do mestre Jesus para quê para tratar essas doenças a gente sempre vai acabar chegando em Jesus de uma forma ou de outra que é a nossa referência nosso exemplo nosso mestre guia inclusive para as nossas doenças e para a cura das mesmas o que acontece hoje na medicina, e que é muito interessante os avanços que vêm sendo realizados, é o seguinte. Tem duas pesquisas que estão, digamos assim, é, batendo cada vez mais, e que são bem interessantes e bem promissoras pensar nisso. Que é, por exemplo, a dos genes. Então, trabalhando diretamente com a genética, eles estão buscando observar, de uma forma geral, a ciência, aquela má formação do gene que está comprometido de alguma forma. Então, busca alterar, busca manipular, ou busca modificar esse gene, substituir por um outro é, saudável, ou benéfico, ou que não seja maléfico, por exemplo. Essa é uma das pesquisas. Tem uma outra pesquisa que é já na área, na minha área, que são das doenças mentais, as doenças psíquicas, tá? que, vamos lá, tem depressão, bipolaridade, distúrbios de humor, ansiedade, e por aí vai. Tudo isso está ligado aos neurotransmissores, tá? aos, aos neurônios e tudo isso como é que funciona. Então, qual é a busca de hoje em dia com os neurotransmissores? É regular a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, fazendo o que? Aplicando medicamentos, equilibrando, de alguma forma, uma desarmonia que acontece. Isso tudo, pessoal, é ótimo. Tá? É uma maravilha esse avanço da ciência. Mas vamos entender aqui o que a doutrina nos traz nesse sentido? Olha
0: só. Tudo isso é efeito, tá? Não é a causa. A causa está no espírito.
1: E quando a gente entende mais a fundo o processo reencarnatório, principalmente a nossa genética comprometida, muitas vezes, ou mesmo os distúrbios, de ordem mental, de ordem psíquica, vão de encontro à nossa construção, a essa lei de causa e efeito, à essa à essa colheita do tal plantio que a Suzana vem falando agora. Porque vamos entender o seguinte, pessoal, o espírito vai imprimir no perispírito, que vai imprimir no corpo fluídico, que vai imprimir no corpo físico que a gente está agora. Então, espírito, perispírito, corpo fluídico, e aí, o corpo físico aqui é o final da carruagem. É só o ponto final, a chegada. Então, a busca vai exatamente é, não confrontando a medicina tradicional de forma alguma, pelo contrário, ampliando, aprofundando, indo mais além, nesse entendimento que é o que a Suzana falou. A gente está avançando muito na ciência, mas continuamos doentes e cada vez mais doentes. Já pararam para perceber isso? Que a doença não desapareceu? e novas vão sendo criadas e a gente nem vai entrar no mérito de questões reencarnatórias de como a, como a própria Suzana comentou logo no início das questões que surgem ainda da justiça divina quando a gente vê uma criança de seis meses com com nódulo com 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 câncer de um, de uma gravidade de uma violência absurda e como assim? Que Deus é esse? Aí começa aquele questionamento. Sabe por que, que começa esse questionamento? Porque a gente não está entendendo ainda muito bem essa história. Ainda há muita ignorância. E nós aqui, eu, sou, Suzana também, acredito, todo mundo, todos nós aqui somos ignorantes tentando ainda engatinhando nessa direção, entendendo, compreender, aprofundar um pouco mais esse entendimento, essa interligação da nossa mente e corpo físico. quando do referenciamento ao espírito, tá, pessoal? Esse processo da autodestruição é outro ponto que eu queria buscar aqui, que a, que a Suzana colocou, do pensamento. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui que eu trouxe, que está no livro Amor, Imbatível Amor, para quem quiser, no capítulo 7, tá? De Joana. Eu trouxe alguns trechos hoje, tá? Não sei se eu vou conseguir trazer todos, mas quero trazer esse aqui para nós. Vamos lá. Abre aspas para Joana. São muitos os mecanismos que levam à autodestruição. Pessoal, atenção, a gente está falando de autocura, mas também tem a autodestruição, tá? Olha só. Entre os quais a fadiga pelo adquirir o poder acompanhar tudo. Poder acompanhar tudo. A gente está sempre, sabe aquela coisa do estar tá ligado 24 horas, não quero perder, quero estar informado, e aí vai estar envolvido nas armadilhas criadas pelo mercado devorador que desencadeia inquietação a quantidade de propostas perturbadoras pela mídia que aturde o excesso de ruídos em toda parte que desorienta, desorienta e a superpoluição nos centros urbanos que desenvolve os instintos violentos e agressivos eliminando quase as possibilidades para aquisição da beleza, do entesouramento da paz, de ensanchas de autorealização. Autorealização, autodestruição, autocura. Tudo isso que a Jona está trazendo aqui são pontos que fazem parte de, da, do cotidiano da vida de muitos de nós, diariamente, e a gente não se apercebe. A vida é assim mesmo, vamos levando. Claro que vai existir a questão do mundo mas olha só e como é que a gente se relaciona com ele como é que nós de alguma forma vou ampliar aqui um pouco o entendimento aprofundando um pouco Joana como é que nós muitas vezes estamos nos envenenando pouco a pouco dia a dia em doses pequenas vou dar um exemplo aqui que eu acho que muita gente vai se reconhecer tá se não se reconhecer, vai reconhecer alguém próximo. Sabe quando a gente vive reclamando da vida? Quando a gente é muito negativo? Se não é a gente é ou fulano, às vezes um parente próximo, alguém no trabalho, que parece que tem aquela sombra negra aqui em cima, que está sempre chovendo. Pode estar tá sol, pode estar tá no dia. Como é que está a vida? Epa, está tudo muito mal. Ah, mas está bem não, mas poderia estar tá melhor. Quando é o ponto de vista que está ruim, olha só, vou dizer para vocês, Está tudo péssimo o tempo inteiro. Para quem está ruim, eu vou dizer, até quem ganha no Euro Milhão, ou no Brasil, na Mega Sena, vai ficar chateado. Por quê? Porque é um absurdo, eu tenho que pagar os impostos para o governo, esses ladrões. Vai ser um problema. Para quem vê problema na vida, é sempre um problema, vai reclamar de tudo e mais um pouco e nós somos assim muitas vezes estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal negativos, pessimistas reclamamos de tudo, de todos olha só, vimos estamos vendo aqui um painel na nossa frente, mas é o nosso foco no negativo que ele existe, claro que existe muita coisa ruim, muita coisa negativa na vida de todo mundo, tá, pessoal de todo mundo, mas também existe coisa boa, existe coisa positiva e aí que trazemos para nós a nossa responsabilidade, a nossa escolha, como a
0: Suzana falou. O que, que a gente escolhe? E a chamada de atenção aqui é muito pessoal para a gente se
1: questionar. O que, que a gente está fazendo na nossa vida? Nessa brincadeira que eu falei aqui, que não tem nada de brincadeira, tá, Gente, as doses pequenas de veneno que a gente vai colocando aos pouquinhos. Como se fosse assim, olha, eu vou preparar hoje aqui o arroz ou feijão aqui em casa, eu vou botar só um pouquinho assim, só um bolinho. Não vai fazer mal, não vai matar, mas aos poucos isso vai minando o organismo. Aos poucos esse nosso pensamento gerir, essa negatividade vai nos derrubando. De imediato a vibração cai na hora, cai na hora. Quando a gente está vibrando no alto, eu gosto sempre de brincar e vou falar para vocês, é assim. Vamos imaginar um prédio de 10 andares. Um prédio de 10 andares. Normalmente, a gente está ali entre os 5, 6, com algum esforço, às vezes um pouquinho mais para baixo, mais para cima, vibracionalmente. Tá? Mas quando a gente se conecta com algo negativo, um pensamento, uma vibração, se conecta com isso que a mídia nos coloca, por exemplo, que é uma verdade, mas pronto, abre qualquer jornal. Hoje em dia, não jornal físico, na TV, só está escorrendo, pingando sangue com tanta maldade de instituição e vai continuar, tá, pessoal? Infelizmente, tá? Aí vem a opção: quero eu me contaminar e descer os meus andares nesse prédio? Porque é muito fácil, muito fácil descer um, dois, três andares. Só que às vezes não tem dez pisos só não, tá, gente? Tem cave, tem subsolo, às vezes tem três pisos para baixo ainda que é aqueles momentos que a gente não sabe porquê e fala, nossa, mas eu tô tão mal, nossa, um peso, observa a tua vida, observa o teu dia a dia, quais são as suas escolhas, o que, que você tá se conectando, o que, que você tá pensando, qual é a tua vibração, vamos estar atentos, pessoal, olha só, o que a doutrina faz, não é dar sabão em ninguém não, tá? É, quer dizer, dá assim, Joana dá um sabão, mas é com carinho, tá? é com muito amor, <risos> mas assim, é só dar o um processo de consciência e botar no peito de cada um e dizer, agora é contigo, vai lá, faça a tua escolha, livre-arbítrio, mas olha, preste atenção, observa a tua vida aí, ó. observa as tuas escolhas, esquece a vida do outro, dá uma olhada para si, no teu momento agora, vê o que, que você está se conectando e naturalmente, se você está provocando saúde ou doença. Se você está gerando saúde ou gerando doença. Suzana, vou me calar e passar a palavra para você. Continua, por favor.
2: Não, Nelson, podes continuar. Estás a falar muito bem. De facto, nós temos que tomar consciência, uma consciência responsável não é, daquilo que andamos a fazer. E é isso que a Joana nos vem alertar. Quando não temos conhecimento, quando não percebemos as coisas, é mais fácil nós errarmos. Mas muitas vezes nós temos a consciência, temos o conhecimento, mas falta-nos a vontade, como alguém há bocadinho dizia, acho que foi a Anabela, não era? Quando começaste, falta-nos a vontade de mudar. E é, exatamente, a vontade de mudança. Falta-nos a vontade de mudar. E depois, quando decidimos mudar, nós levámos anos e anos a fazer a asneira, não é? E depois queremos mudar e queremos que o resultado apareça no mesmo instante. E ninguém muda interiormente de um dia para o outro, só se for de fachada, só se for da boca para fora, porque sentido verdadeiramente não é. E nós conseguimos enganar os outros, mas não nos conseguimos enganar a nós, não é? A nossa essência, ela não, é, não se engana. E de facto, a doença. Serve para alerta, como dizia, abençoada a é? doença, são uma bênção, como dá aí um comentário da Anabela. Sim, no fundo a doença serve para nos alertar. Que se nós estamos doentes, então alguma coisa não está bem em nós. Então vamos olhar para nós, eu sei que é difícil. É muito mais fácil olhar o vizinho, o colega, o dirigente espírita, o chefe, não é? É muito mais fácil nós vermos os problemas nos outros, mas vamos olhar para nós e perceber. Então, o que é que eu não estou a aprender com a, com a doença? O que é que por que é que ela apareceu? Não é? Que eu tenho que mudar? E temos que perceber isso e analisar-nos. A verdade é que nós, muitas vezes, fugimos de nos analisar. A Joana também fala disso, né Nós temos uma imensa capacidade de fugirmos. Formas fugas conscientes e inconscientes. Mas a doutrina nos vem alertar exatamente para isto. Então, se eu estou doente, eu tenho que fazer. Se a doença está no físico, eu tenho que tratar o físico com a medicina normal, como tu disseste, Não estamos contra a medicina, pelo contrário. Mas está, se está no físico, então temos de tratar o físico, simultaneamente temos de tratar o corpo, e o perispírito e isto a doutrina espírita nos traz metodologias que nos auxiliam, é? da questão de estropasso, da fluidificação das águas, do magnetismo, e temos de tratar o espiritual. E como é que se trata o espiritual? Primeiramente conhecendo-nos, percebendo o que, é que, o que é que nós estamos a fazer de errado. Às vezes é difícil perceber, mas se nós fizermos aquilo que vem na doutrina e que Jesus nos vem ensinar, que é fazermos aos outros aquilo que gostamos que nos façam, primeiramente, não nos prendermos às questões materiais, mas darmos mais preponderância às questões espirituais. Como tu dizias há pouco, eu até tomei nota, a questão do ser em vez do ter, não é? Nós preocupamos -nos muito com o pôr a comida na, na, no prato, ter uma casa, ter ter... Tudo isso é importante, nós estamos na matéria e precisamos de, de, desses bens. Mas nós também temos que tentar encontrar um equilíbrio e ver onde é que eu estou a gastar o mais tempo. É no ter ou é no ser? E, e a Joana vem-nos chamar, dar assim um puxãozinho de orelhas valente sobre essa questão.
1: É, é com muito amor que ela está sempre puxando Eu, eu brinco é que é um chute na canela Às vezes que dói Mas é dói. com amor é que é, ela é, abraça é.
2: Dói e dói muito, não é? Dói, dói e dói muito Mas pronto, é, é, faz parte E se não, também se não houver estes espíritos Amigos a virem nos chamar a atenção Também se não houver muitas vezes A doença, nós também continuamos Porque nós só procuramos Melhorar e modificar-nos quando aquilo nos toca verdadeiramente
1: exatamente Porque quando
2: exatamente. Está, quando tudo está bem a gente não mexe uma palha, continuamos a nossa vidinha santa sem nos preocuparmos com a parte espiritual e nós esquecemos é. que a nossa essência é espiritual
1: a Anabela nos fala aqui abençoada doutrina, sou muito grata por Deus por no meu caminho, Anabela, somos dois tá? Compartilho então somos três com a Suzana também Somos três aqui que compartilhamos esse pensamento. Que bom. Imagino que mais gente aqui também compartilhe dessa, da, da benesse que a doutrina espírita realiza no nosso eu. Lembrando, a doutrina espírita só traz luz, tá, pessoal. Luz para a gente enxergar e mudar. Não vai fazer milagre para ninguém. Mas que bom. Também sou feliz, muito feliz com a doutrina espírita. Mas eu quero trazer dois pontos aqui que a Suzana estava falando agora. E eu vou dar alguma referência, que é Jesus. Quero falar sobre Jesus e falar sobre as curas que ele realizou e também sobre nosso processo de autocura. Olha só. A questão da cura de Jesus é muito bonita, muito significante. São aqueles momentos sublimes que são retratados. Até hoje a gente fala muito sobre as curas de Jesus e que são realmente tem que enaltecer. Mas olha só. A gente fica muito focado nas curas por si só, mas a gente esquece do mais importante. Sabe qual é o mais importante? É o pós-cura. Vocês lembram qual o pós-cura? Vou relembrar aqui. É quando ele diz assim: vá e não peques mais. Vamos só contextualizar: pecado, não é aquele pecado da igreja, aquela coisa braba, pesada. Não. Pecado-erro, tá? Vá e não erres mais. Porque o teu erro foi, que o te le... foi o teu erro que te levou até essa doença. Dá para entender? E a gente não tem muito foco nisso. A gente fica focado, deslumbrado, abobado com as curas do Cristo. Mas esquece desse mais importante.
0: Que Jesus ia lá e recomendava. Olha, está curado. Agora, vamos mudar alguma coisinha aí, gente? Vai, não erra mais. E
1: muitas vezes o que acontecia é que ele acabava passando de novo um desses irmãos que ele curou e o que, que, o, que, que o camarada fez? Nada continuou lá fazendo a mesma coisinha, voltou para a mesma vida provavelmente o que, que vai acontecer? vai voltar para a enfermidade do corpo a mesma que levou ele anteriormente então exatamente esse foco que a gente não entende muito ainda e muitos de nós não vou criticar não, vou só fazer uma observação aqui tá nós, muitos de nós entendemos ainda a doutrina espírita o centro espírita para ser quase como um ambulatório ah, eu estou com uma machucada aqui no joelho. Ah, eu vou lá, chego lá, eles fazem lá o curativo, né? Bota ali um, um. dá um jeitinho ali e pronto, eu vou embora e acabou. Toma um passe lá, tem um trabalho de desobsessão. Ah, resolveu o meu problema, acabou. Estou despachado e não preciso mais voltar. E esquece do mais importante, que é esse processo do entendimento do que me levou a essa doença que hoje eu estou buscando ou precisando desse mais além. Eu até brinco que muitos de nós chegamos no, no centro espírita, brincadeira, tá, gente? Mas é mais ou menos por aí, só uma ilustraçãozinha. Que a gente chega todo enlameado, parece que deu um mergulho numa piscina de lama, sabe? Tá só o olhinho para fora branco assim. A gente chega no centro espírita sujo que só, todo encardido, pura lama aí chega lá, é realizado o trabalho o passe mediúnico, água frutificada tá naquele ambiente preparado a espiritualidade vai dando um duche geral, uma ducha, vai limpando a gente sai de lá limpinho numa outra coisa, aquela ai, aquele ar gostoso, aquela coisa boa e sabe o que muitos de nós fazemos? mas na primeira esquina tem ali uma poça d'água ali, a gente já dá um mergulho de cabeça para se sujar de novo porque não quer mudar que é mudar o que nos levou à lama lá anteriormente, que é continuar sendo do nosso jeitinho, da nossa maneira. Então, a proposta aqui é a gente entender que a realização, o desenvolvimento da cura vai ser esse processo íntimo. Esse processo que a Joana nos traz aqui, que eu vou ler agora, que ela fala sobre a tal da cura real. Vou dar uma referência para quem quiser ler. Está no livro Desperte Seja Feliz, capítulo 23, abre aspas abre para Joana, que ela vai falar sobre cura real. Vamos lá. A cura real somente ocorrerá do interior para o exterior, do cerne para a sua forma transitória. Nesse sentido, a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. Assim, a cura é um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Toda cura procede de Deus. Como Deus é amor, eis que o amor é essencial no mecanismo da saúde. Vou repetir. O amor é essencial no mecanismo da saúde. Chato, Nelson. Repete de novo. Vou repetir. O amor é essencial no mecanismo da saúde. Continuando. As curas verdadeiras resultam da decisão superior de encontrar-se e localizar-se, cada qual no contexto do equilíbrio que vige no universo. Pessoal, repetindo, Joana, repetindo, Suzana também, é de fora para dentro, tá? Pensamento, sentimento é igual à saúde. Pensamento, sentimento é igual à saúde te questiona o que você está pensando, qual é o teu sentimento. O teu pensamento, o teu sentimento são escolhas. É nossa escolha, minha escolha, os meus pensamentos, os meus sentimentos. O da Suzana é a escolha dela, os pensamentos, os sentimentos dela. Pensamento às vezes vem, a gente não controla, mas substitui. Então está na nossa mão. Está na nossa mão. A nossa escolha de nos curar. E isso que a gente está falando de autocura. Então, qual é o convite? O convite é parar e trabalhar aqui dentro. Trabalhar a nossa saúde. Nossa saúde mental. Saúde mental é igual a saúde espiritual. Que é igual à saúde corpo. Corpo físico. Vou repetir de novo. Eu repito, gente. Não é porque eu sou chato. Não. Também. Também sou chato. Tá? Mas eu repito porque são conceitos muito novos. Quando eu falo para vocês é que eu tenho que ler. Aí depois eu li de novo. E é difícil internalizar, porque parece que eu estou, sei lá, chegando em Marte, sabe? Não faço nem ideia como é que é Marte. Que vou ficar meio abobado, assim, meio perdido, tipo, segue em tiroteio. Vou repetir, saúde mental, vamos dar atenção à nossa saúde mental. A saúde mental é a saúde espiritual. E a é nossa saúde espiritual que vai reger a nossa saúde corporal, o físico. E para que, que a gente faz? Como é que faz
0: isso, Nelson? É dar atenção para nós próprios. Se questionar como é que eu estou, não só fisicamente.
1: A gente dá atenção, e que bom, que bom que a gente dá muita atenção no aspecto físico. Quando eu tenho uma dor física, eu vou lá e busco um tratamento, vou ao médico, busco um, busco um medicamento, busco resolver a questão física. Ótimo. Agora a questão é, e quando são as dores da alma? E quando são as questões que nos perturbam de alguma forma? Sabe aquela história meio mal resolvida? Que eu não dormia à noite, fica aquela coisa na cabeça e está difícil de eu engolir. Aquela briga com o familiar, com o parente, lá no trabalho, aquele negócio me trouxe um sentimento que está aqui dentro. Joana de Anjos, pessoal, nos dá a dica. tá? É só uma dica. É uma dica só. Não é do Nelson, não. É a dica da Joana de Anjos. Amor. Amor é o caminho. Ame a si e ame ao próximo. É fazer uma terapia. Mas não é fazer a terapia com o Nelson, não, que é psicólogo. Sabe qual é a terapia? É a terapia de Jesus. Qual é a terapia de Jesus? Amor. Amor-terapia. A cura real é a cura espiritual. Sempre. Esquece o corpo físico. Esquece, não. Vamos dar atenção a ele. Mas, nesse sentido mais profundo, vamos focar no espiritual. A cura real é transformação interior. A gente vai ter três elementos aqui, tem mais, tá? Mas para a gente abordar na autocura, ou só chamar a atenção, que é o autoconhecimento, quais são as causas da minha doença, o que, que essa doença está falando, qual é o motivo, causa, razão, circunstância, por quê? Por quê, meu Deus, por quê? Olha para ti, que você vai encontrar no autoconhecimento a resposta. Depois do autoconhecimento, a gente tem o autodomínio também identificar trabalhar resistir a autotransformação essa agora que é difícil a autotransformação pessoal é depois que a gente enxergou as nossas mazelas aquilo que não é muito legal aí que a gente deu aquela no autoconhecimento deu aquela olhada e viu umas coisas meio sombra meio meio sujo meio feio tá é transformar essas mazelas em virtudes Eita história difícil e complicada é difícil, é complicado, mas olha só, é possível fazer, tá? O mestre nos ensina. Quem é o mestre? É o mestre Jesus. Como é que ele faz isso, Nelson? Ele nos trouxe um sistema de crenças e valores e apresentou. Tá aqui, ó. Pega aí. Baixa aí. Vou passar ba o arquivo. Faz o download aí do arquivo. Depois que a gente faz o download do arquivo, dá uma comparada com o nosso com as nossas crenças, com os nossos valores, e repara o que está que tão distante, o que está tão diferente. Provavelmente, quando a gente vai por ali, vamos conseguir perceber, perceber de onde está a origem das nossas doenças. O que acontece muitas vezes, já vou passar a palavra para a Suzana, senão só eu fico falando aqui. O que acontece muitas vezes, pessoal, Vê se alguém se identifica aí, tá? É assim. Li lá o Livro dos Espíritos. Li o Evangelho. Nossa, entendi um pouco da proposta do Mestre
0: Jesus. Sensacional. Muito legal. A proposta está aí, mas a questão é... Será que a gente quer? De verdade? Será que a gente quer? Será que a gente está disposto a fazer o esforço para ir nessa direção, ou não? Talvez a partir daí a gente vai encontrar muito das
1: respostas, o porquê do nosso adoecimento, o porquê da nossa saúde. Suzana, fala um pouquinho para a gente, por favor.
2: Olha Nelson, tu lembraste bem Jesus. Eu trago um outro exemplo de uma cura de Jesus da mulher hemorrágica que Jesus ressalvou o facto dela de ir procurar ajuda, não é? Ela tocou nas vestes de Jesus e claro que sendo Jesus, a sua, o estado vibracional a sua, a sua, mobilidade, fez com que ela se, se curasse. Mas é nós irmos à busca, nós irmos à procura, nós ter vontade, nós fazermos a nossa parte. E muitas vezes o que acontece é que nós ficamos na inércia. É? vamos ficando, estamos à espera do milagre, que alguém faça por nós que alguém resolva que o terapeuta esclareça, que o médico trate, que o centro espírita uh, nos, também nos, nos ajude então e nós? então nós não somos a parte principal da nossa vida? quando chegarmos ao lado de lá quem é que vai dar contas de, à nossa própria consciência do que fez e que deixou de fazer? Nós próprios e portanto a vontade, o querer, faz muita falta e faz toda a diferença neste processo. E Jesus realmente nunca assumiu nenhuma das curas. Ele disse, a tua fé te curou, vai e não te mais. Ele não disse, eu te curei. E portanto, a questão da fé também é importante. Não é? Nós temos que desenvolver a nossa fé, a fé no futuro. A fé de que tudo vai mudar que tudo vai, vai se resolver, mas nós vamos agir nesse sentido, vamos fazer a nossa parte e tomar essa consciência. E há, a Joana de Anjos também tem uma frase neste livro que diz que à medida que a criatura se autodescobre, portanto, o tal autodescobrimento, o autoconhecimento, a autoanálise, e se autopenetra, portanto, com os equipamentos que é do amor, constata que a saúde é uma conquista interior, que se reflete corpo como resultado de harmonia íntima se eu estou em desarmonia se eu estou triste se eu estou um caco como é que eu posso esperar ter saúde não é? É difícil é um é, é, para não dizer qual, que, é, que é impossível e tu postaste outro dia há poucos dias um post que eu vi e que diz que mais importante do que a doença é como nós reagimos a ela e em tudo na vida assim é. Tens toda a razão, não é? Porque em tudo na vida assim é. Eu até posso estar doente, mas a forma como eu me vou posicionar em relação a essa doença pode fazer toda a diferença. Porque até os médicos dizem que quando têm um paciente que é, que é positivista, que acredita no tratamento, que, que é alegre, que tenta vencer as dificuldades, tem meio caminho andado para a sua melhoria porque nós temos que apostar no cavalo certo e apostar no cavalo certo como se diz em Portugal, é apostar é, no bom pensamento no bom sentimento, nas boas emoções no, no fazer o bem no procurarmos ser hoje melhores pessoas do que fomos ontem procurar errar menos mas também entender que isto é um processo de educação e se vamos continuar a falhar, sim, vamos, faz parte, então, mas levantemos nos e continuemos a caminho. Não nos deixemos é ficar no processo doentio, no processo da depressão, no processo da tristeza, no, no processo do isolamento. Não, vamos continuar caminhando, isto a vida faz caminhando, não é? é, é um, nós temos que ter uh, ferramentas e temos que uh, seguir e vou dizer uma coisa todos de doutrina e de casa espírita porque bate à porta muitas pessoas não é? a pedir ajuda há um conjunto de coisas que eu acho que são importantíssimas nós desenvolvermos e nós temos muita dificuldade em, em aceitá-las a questão da fé infelizmente ela não se no supermercado, não é? em doses vender-se, mas não e nós temos que desenvolver a fé temos que desenvolver a resignação aceitar o que, o que temos planado para a nossa vida, porque de certeza que Deus é Pai, não é carrasco, e portanto uh, aquilo que nós temos para ultrapassar e vencer é aquilo que nós precisamos da nossa melhoria, é a questão da paciência, nós temos que, que cultivar a nossa paciência, porque a vida vai-nos trazer às vezes alguns desafios nós temos que vencê-los com calma com serenidade temos que controlar o desânimo e a revolta porque faz parte também muitas vezes destes processos da doença e temos que aproveitar um recurso que nós temos todos mas que a maioria de nós descura porque não lhe dá importância que é o hábito da prece e nós precisamos aprender a ligar-nos ao Pai de coração aberto, sem medo de não há prece certa nem prece errada, a palavra certa a palavra desde que seja do coração e o pai nunca desama ninguém ninguém fica sem ajuda quando pede para vencer os seus obstáculos quando a pede coração nós temos que fazer como a mulher hemorrágica nós temos que ir pedir ajuda pedir amparo fazer, mas ir fazendo não é ir à espera do milagre que alguém faça só por nós uh, não, não sei se, se concordam ou não com, com isto mas eu concordo nós, nós temos que ir fazer o caminho e, e temos que ir percebendo onde é que vamos errando e melhorando sim, mas vamos todos os dias, pedindo forças para ultrapassar e ultrapassar cada vez melhor. E hoje é difícil, amanhã custa menos e daqui a uma semana isto já passou, porque tudo passa, tudo passa. Nós às vezes nos exaltamos com a pressão da vida e com as coisas, mas a, a verdade é que tudo é efêmero não é? Não, são ciclos, são processos, são caminhos que umas vezes estão mais difíceis, com mais pedrinhas no caminho, outras vezes mais leves, mas temos que ir continuando e caminhando. Uh, agora, uma coisa é certa. A doutrina é muito boa e ajuda-nos muito. Esses livros de Joana de que tu recomendaste, mas há muitos outros, são verdadeiros bálsamos para a nossa consciência, são verdadeiros bálsamos para as nossas inquietações e, e sem eles nós, muitas vezes, não perceberíamos verdadeiramente o que está em jogo. Eu gosto muito da doutrina exatamente por causa disso, mas também sei que muitas vezes nós não conseguimos, às vezes, alcançar verdadeiramente aquilo que a doutrina nos traz. É como tu dizes, temos que ir descodificar porque à primeira vez a gente não entende, à segunda também não entendemos e temos que continuar a batalhar e a batalhar e a batalhar. e aí, depois Como é que isto é tão fácil? Porque na doutrina, como é que, a vida é fácil, aprender a viver é que é difícil, não é? Nós aprendermos a lição é que é difícil porque a vida é simples é, Deus não quer o nosso mal não, não, somos nós que nos complicamos a nós próprios e, e temos que perceber que temos que mudar se queremos ser felizes não há outro caminho não vale a pena não há nenhuma uh, solução miraculosa que, que nos resolva os nossos problemas a não sermos nós e a prece não não evita que nós tenhamos os, os problemas, porque eles continuam lá, nós vamos ter que os ultrapassar, os obstáculos vão ter que ser vencidos. Mas ela nos dá uma serenidade, nos ajuda a elevar a nossa vibração, para conseguirmos ter condições, ânimo e ajuda para os ultrapassar. E por isso eu acho que é tão importante nós desenvolvermos a, a prece todos os dias, o hábito da prece. E a maioria das pessoas não não a considera a prece como uma ferramenta e é das mais importantes que nós temos e que nós podemos utilizar não tem contraindicações pode ser feita todos os dias a várias horas por, por nós e por os outros em qualquer momento basta elevar o pensamento e pedir ajuda e quando o fazemos de coração a ajuda vai autocura é isto mesmo é nós tomarmos a rédeas da nossa vida não é? e fazermos a nossa parte, melhorarmos, não nos deixarmos levar por as nossas próprias sombras, que todos temos, e são muitas, temos que as ir trazendo para a luz, acalmando, e temos que ir aprendendo a desenvolver em nós o amor, é? a capacidade de amar. E este amor tem que ser, como diz a Joana, um amor maduro, em que eu me dou por completo, não é um amor uh, ciumento, possessivo, que ainda é o, o, amor, o conceito de amor que nós temos hoje em dia, não é? no nosso estado evolutivo. Não, tem que ser um amor uh, com, transcendental, como o do Cristo. E devemos lá chegar. Nunca seremos igual uh, ao Pai, mas uh, poderemos lá chegar e estar mais próximos com Ele. Não sei. Uh, estas são algumas das reflexões que eu tenho feito. E, e acho que se seguíssemos é, verdadeiramente este caminho nós provavelmente não teríamos tantos problemas nas nossas vidas, nem adoeceríamos tanto reparem uh, eu, eu deixo aqui um, um, um desafio uh, porque quando nós temos um problema na nossa vida, uma inquietação, uma chatice de trabalho pessoal, financeiro, quando nós nos sentimos mais debilitados, vejam-se a seguir, não adoecem e a responsabilidade é de quem? Nossa. Porque fomos nós que nos deixámos levar para o desequilíbrio. Fomos nós que baixámos a vibração por as inúmeras preocupações. E, portanto, isto é um exercício como diz a Joana de Angeles, constante, persistente, uh, contínuo, uh, ao longo de toda a reencarnação. Nós não podemos descurar este processo. Porque senão, rapidamente somos uh, uh, acometidos de, de doenças, não é?
0: Não sei.
1: Perfeito. perfeito. A Anabela nos trouxe aqui um raciocínio que eu quero até compartilhar já, já, um trecho de Joana. Ela nos diz. A doença é uma bênção, por isso temos de agradecer, entregar, confiar e esperar. Perfeito, Anabela. É mesmo por aí. E eu vou trazer aqui, pessoal, é porque o nosso horário já está já terminando, tá? A gente tem compromisso. Vou trazer um trechinho de Joana que está no livro Despertar do Espírito, no capítulo 10, que ela nos diz o seguinte. Ela vai falar sobre como encarar a doença. Tá? Então, faz o favor, anota no papelzinho aí e bota na carteira para um dia que a doença te acometer, você puxar lá na carteira, que fica mais em mãos, e ler esse trecho aqui. O Joana nos diz o seguinte. A doença somente é impedimento para quem se recusa a alegria de existir e receia enfrentar a conjuntura, que considera limitadora para a sua felicidade. Quando se crê que a enfermidade é uma desgraça, que a tudo impede, eila que assim se manifesta, gerando embaraços e até imobilizando o paciente. Se, no entanto, a visão é otimista e rica de resignação dinâmica, que não se submete ao seu impositivo, mas luta para superá-lo, transforma-se em experiência positiva para que os objetivos existenciais sejam alcançados.
0: Voltamos, pessoal. A palavra escolha. Como é que a gente pode enxergar a doença?
1: Há modos e modos de enxergar. É como a Jona, a não, desculpa, a Susana falou eu até coloquei, quando eu coloquei o post lá, foi hoje, Botei lá no meu Instagram, no meu Instagram, no meu Facebook. Não é a doença que nos perturba, mas como nós nos colocamos diante dela. Vou repetir, não é a doença que nos perturba, mas como nós nos colocamos diante dela. Qual é o nosso relacionamento com a
0: doença? Como é que a gente está lidando com isso? Qual é a forma que a gente está interpretando?
1: A Joana fala também, num trecho aqui, que eu tenho só mais alguns minutinhos, eu quero ler para vocês, que é o momento do leito da enfermidade. É interessante, pessoal, sabe o que é interessante? Porque rompe o paradigma. A Joana traz a forma de enxergar a beleza da doença, a beleza da enfermidade, de alguma forma, para a nossa evolução enquanto espíritos que somos. e Que a gente não está enxergando ainda, porque a nossa visão é muito limitada ainda. Okay? Ignorância nossa, vamos estudar, vamos entender o todo. A proposta é raciocínio lógico, tá, pessoal? O leito da enfermidade, muito rapidamente, o Jona nos diz. O leito da enfermidade é lugar para curar das meditações e estabelecimentos de metas, que a agitação do cotidiano, em outra situação, não permite. É como a Suzana falou ainda há pouco, quando a gente cai doente. Só aí que a gente para, ou melhor, quando a doença para a gente, né? É um momento que a gente para, para quê? Para rever a nossa vida, para nos questionar. E esse é o convite que tem que ser, de alguma forma, constante, permanente. Qual é o convite? É nos questionar qual o caminho que a gente está seguindo, quais são as nossas escolhas. O convite é rever as escolhas, se questionar e perceber se a gente está provocando a saúde ou só querendo acabar com a doença, botando um tampão momentâneo, lidando com os sintomas, que sim, vai ser bom, talvez aquela dor ali, mas é quase que muita gente, muitos de nós, tá, gente, vimos assim como se fosse um bicho, não, tem que me livrar desse bicho aqui, estou com uma doença, vou lá no médico, tomo um remédio, faço a, a, a terapia, a fisioterapia, o que quer que seja, o tratamento e pronto, ah, me livrei daquilo mas não enxerga talvez a profundidade. Há uma diferença entre trabalhar, fomentar, alimentar, provocar a saúde ou só focar em resolver o problema da doença, não considerando ou desconsiderando a profundidade que aquilo tem. Então, o convite vai exatamente nesse sentido. Para a ação, como a Suzana falou, ela falou sobre vontade, falou sobre querer, e tem tudo a ver... Porque, olha só... Muitos de nós... Mesmo espíritas... Vê se vocês já escutaram essa história assim... Olha... ai sabe o que, que é, gente? É porque isso é o meu karma. É o meu karma. Aí sabe o que, que esse meu karma faz? Faz eu ficar passivo. Porque aí eu não tenho o que fazer, né? Eu não tenho o que fazer. É o meu karma. Quase como se fosse aquela minha punição. E aí eu tenho que... Olha só, pessoal por mais que seja o teu karma, tem a ver com aprendizado. Aprender o que? Aprender o que você não aprendeu ainda antes. Não tem a ver com punição, com chicote, com estar parado, estagnado e não aprender nada. Porque se ficar só nessa de que é meu karma e não tiver a vontade, a ação de entender o porquê dessa doença, o que, que me levou até ela, qual o caminho diferente que eu tenho que tomar na minha vida, e quando eu falo vida, não é só nessa encarnação. Dentre tantas, dentre tantas, isso é só mais uma, esse entendimento mais amplo, a gente para para perceber que, peraí, peraí, esse meu karma está querendo me dizer alguma coisa para eu aprender algo que eu não aprendi? É para quem tem hora de ver, pessoal. É o convite, tá? Pessoal, olha só. Vou encerrando por aqui, que falta mesmo um minutinho. Eu vou passar para a Suzana para ela fazer as considerações finais e te peço, Suzana, por favor, faz -a uma oração para a gente, pode ser?
2: Com certeza uh, só para terminar é muito bom nós conhecermos o que a doutrina nos diz mas se ficarmos por o conhecimento não chega, temos que pôr em prática vamos uh, eu agradeço o convite acho que...
0: ah, Porque... eu quero
2: não, eu agradeço o convite da partilha com todos, então vamos para a prece, vamos elevando levando o nosso pensamento ao alto Vamos-nos ligando àquele que é o médico das nossas almas. Aquele conselheiro, amigo, confidente, para lhe pedirmos, Pai, que olhe por cada um dos corações aqui presentes, que nos auxilies e nos dê força e coragem a seguirmos em frente, a ultrapassar as nossas dificuldades, a vencermos os nossos obstáculos. A percebermos, Pai, que o caminho se faz caminhando e que o caminho até ti é o melhor caminho que podemos seguir. Rogamos-te, Pai, por este mundo, por todos os corações aflitos, por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que não te conhecem, por todos os corações em guerra. Permite, Pai, que a tua luz bendita alcance a todos. Nos envolva no teu manto de luz, de sabedoria, de perdão, de compaixão. E que possamos, Pai, continuar a nossa jornada. Sempre e sempre. Sobre a tua égide, sobre a tua proteção e seguindo os teus passos. Fica conosco Mestre, hoje, agora e para todo o sempre. E assim que assim seja.
0: Que assim seja.
1: Suzana, obrigado pela participação, aceito o nosso convite, fico feliz, para mim foi ótimo. Espero eu é que agradeço. Mundo... <risos> Espero que para todo mundo em casa, teve algumas pessoas que estiveram conosco hoje. E agora que eu vi, olha, Maria Henrique chegou aqui, atrasada, mas antes tarde do que nunca. Seja bem-vinda, Maria Henrique. A gente está lá em Castelo Branco, norte de Portugal, a Maria Henrique, que chegou aqui conosco também. Pessoal, já exploramos nosso horário. Mais uma vez, tomara que tenha feito sentido para a vida de vocês, a sua reflexão. Ou esse início, que seja aqui, essa visão mais ampla que a doutrina espírita nos facilita e tem muita literatura boa, tá, pessoal? Muita coisa interessante. Pessoal, beijos e abraços Beijinho. a todos.
0: Ficamos por aqui. Até a Beijinho, próxima. Beijinhos,
2: boa semana a todos.
0: Obrigada. Bye.